0: Доброе утро, добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. Это экспериментальнейший пилотный выпуск нового подкаста, который называется ComedyCast.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Да, ура, у нас Comedy ComedyCast называется подкаст. Мы талантливые.
0: Да, это говорит талантливый парень Эдик. А, меня зовут Виктор. Всем здравствуйте, да, всем привет. Это, не дай бог, не юмористический подкаст. Это подкаст о юморе. Да,
1: потому что мы не будем шутить. Мы не будем шутить. Самое главное — дисклеймер. Пожалуйста. А то,
0: знаешь... но если только чуть-чуть и очень натужно. И очень плохо, что немаловажно. Да, потому что мы не профессионалы. Мы любим юмор. Мы хотим об этом поговорить, но при этом мы им... Ну, лично я не занимаюсь. Сидик, ты когда последний раз юмором занимался? Вот прям юмором.
1: Юмором в последний раз, ну, наверное, месяца два назад.
0: Вот, а я лет, наверное, 15 поэтому я фанат э, всего юмористического, я люблю смотреть э, все практически, э, ну и, соответственно, у меня появляются какие-то мысли, которые я хотел бы обсудить, э, Эдик, с тобой. Смотрите, как получается. У нас есть человек, который в теме. Эдик, это ты. Да, спасибо. А есть человек не в теме, это я. И, соответственно, мы будем рассматривать разные юмористические вещи с двух точек зрения. Соответственно, человек, который погружен в эту сферу, и, и просто зритель вот тот самый 40-летний мужик, который э, смотрит э, уральских пельменей и похикивает над словом Василий Островская. Вот почему бы и нет.
1: Хотя я уверен, что они похихикивают над смешным словом именно под «Василия Островское, если мы говорим про команду квн -Вятка, потому что
0: они полностью подходят под твое описание. Вот, вот видишь, кстати, ты вот сейчас сделал какую-то отсылочку, я ее не понял. Понимаешь? Отлично. Вот с такой позиции мы будем обсуждать юмор. Соответственно, мы планируем обсуждать логично, что Игр КВН, логично, что Суперлигу, логично, что стендап концерты и вообще, в принципе, стендап. Различные юмористические проекты, которые пачками сейчас выходят на Ютьюбе.
1: Ну ничего себе, а игру не выделил? Или все ты на ней крест поставил?
0: Слушай, я по поводу игры, я на самом деле вот за эти шесть выпусков стал фанатом, потому что... Это прям реально крутота, хотя действительно многие говорят о том, что это, ну блин, ну это калька с КВНа, прям калька, один в один, просто смешнее. Блин, я не согласен, кстати, с этим абсолютно.
1: Я понимаю, формат действительно похож, но я все-таки не согласен, что это
0: калька КВНа. Почему так? Ну, слушай, ну, не в данном случае это как бы такое двойное мнение, но мне кажется, что это прям, ну, один в один. То есть команды соревнуются за первое место, а, у них есть выступления, визитки, так называемые, да, есть жюри, которая, ну, окей, не, не баллы выставляет, но с баллами и в КВН тоже экспериментировали там на заре э, возрождения.
1: Нет, погоди, погоди, давай так. Просто опиши мне формат КВН. И я тогда в себе, в голове представлю, переложу это на игру.
0: Вот просто пиши формат КВН в общем. КВН – спортивная юмористическая игра, в которой команды в различных конкурсах а, с помощью шуток набирают очки, ну или баллы.
1: Ну слушай, ну под это тогда вообще все, что угодно можно подвести.
0: Ну, прям все что угодно. Но так... Не, не все что угодно, а вот именно командные соревнования.
1: Командные соревнования, хорошо. А Comedy Battle ведь тоже можно туда причислить? Там дуэтами выступали.
0: Это уже команда. Да, по сути своей, да, это, это тот же самый КВН. Но это прям, это правда тот же самый КВН? Тут принцип один, и инструмент один и тот же, юмор, и формат один и тот же. команда соревноваются с друг другом. Да, но мне
1: кажется как раз-таки... Была ошибкой, возможно, и почему так случилось печально с игрой, а может быть не печально, кто знает, возможно, это все маркетинговый ход, и рептилоиды захватили Землю, что игру позиционировали как убийцу КВН. Потому что если бы не было такой активной промо, пиар и маркетинговой акции, что это типа КВН, только переосмысленный КВН, то, возможно, не было бы таких проблем. Это было бы просто шоу, как Comedy Club, как Comedy Battle, которые пачками выходили на ТНТ и не вызывали никаких вопросов у КВН. А сейчас, когда это представлено, что это убийца этой всеми любимой народной передачи, то получилась вот такая вот реакция и такие вот слова Эрнста, возможно. Ну и как раз-таки представление у зрителей, что это калька КВН. Как ты думаешь?
0: Смотри, а ведь чем отличается КВН от игры? Ну да, вот так вот, честно себе ответим. Угу. Юмором. И ты знаешь, я знаю еще, главное отличие. На мой, на мой взгляд, на мой взгляд, главное отличие КВН от игры это редактура.
1: А, и где она лучше, на твой взгляд?
0: Ну, где смешнее на нашу с тобой общий ну, взгляд?
1: Ну нет, здесь дело не в редактуре, здесь в подборе исполнителей. Потому что, как мне кажется, я, я все-таки, ну вот, смотря игру, и ребята мне очень много отсылали конкретных плагиатов в игре. Че это косяк? Это косяк редактуры.
0: Да, безусловно. Если
1: редактура пропускает такие откровенные вещи, ну типа вот как у Спарты было, просто там про королеву красоты,
0: но этот номер, там, он прям, видно было это... Тут в другом варианте, я сейчас немножко про другое, то есть то, что плагиат, не плагиат, на самом деле а, наплевать, вот серьезно наплевать, потому что, а, вот знаешь, там, когда ты как обзорщик, а, кстати, давайте так, Эдик-обзорщик, <laughs> Эдик, обзорщик на Ютьюбе, у него есть свой канал, который, в котором он рассматривает с разных сторон разные юмористические проекты, да? Да, Эдик? Да, да, все верно, так. Так вот, ты же на Ютьюбе, да, там, допустим, находишь какие-то там, типа, вот это плагиат, да, его там, или там кто-то другой из обзорщиков, вот это плагиат, потому что вот это было там 5 лет, 7 лет, 10 лет назад, 15 лет назад.
1: Да. Дима Кравченко великолепно этим занимался, просто я не знаю, как у него устроен мозг, как у него вот это все огромные объемы информации хранит у себя в голове, как он находит этот плагиат, но то, что, конечно, он делал, это фантастика. Я так не умею.
0: Да, то это, ну, да, перестал он так делать, потому что ему надоел КВН, надоело в этом копаться. Но смотри, я сужу с точки зрения человека, который закончил юмором заниматься в 2006 году. Я помню эти КВНовские редактуры в каких-то там лигах, когда ты месяц или там два месяца пишешь материал, набираешь приветствие, визитку с запасом, да, там на 15 минут, потому что у тебя могут что-то вырезать, не смешное, а тебе все вырезают. И ты за 2-3 дня вхерачишь новую, эту, новую визитку, новую домашку. Там еще и листем там, капитанским. Неужели я, то, что мы писали там все команды с авторами 2 месяца, хуже того, что мы напишем за 2 дня? Конечно, нет. И этим очень серьезно отличается игра, потому что в игре есть проверочные концерты. Ты написал и пошел их проверять. Это хороший подход.
1: Я с тобой полностью согласен, но все-таки я считаю, что не стоит демонизировать редактуру в КВН. Потому что так или иначе, КВН, как ты говоришь, там что-то тебе вырезать. КВН по сути своей, так или иначе, является учебной площадкой. Редакторы помогают тебе научиться шутить. И вот когда они тебе вырезают что-то и отправляют тебе за два дня писать, это открывает в тебе огромные
0: ресурсы. Смотри, задам тебе вопрос. Я не спорю ни в коем случае про нетелевизионные лиги. Они действительно они все называются учебные лиги, в которых действительно учат работать. На сцене правильно себя держать, написать шутки, правильно их подавать и так далее. Действительно, это учебные лига, там учат писать. Но высшая лига, высшую лигу берут, ну типа лучших, которые типа уже все умеют. А когда ты приносишь архивы, которые не проверялись, потому что ты писал в стол огромными пачками. И опять же, смотри, вот, вот опять же, я могу ошибаться, то есть поправьте меня, дорогие друзья, в комментариях или там где-то вот у Эдика, опять же, Телеграм-канал есть. Да. В который надо подписаться, и там будет взаимодействие с нами, с обоими. Посмотрите, вот команда КВН. Вот она пишет, 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 пишет. Написала приветствие. У них же есть репетиционная база. Почему на этой базе нельзя снять видео заранее и отправить редакторам?
1: А так делают? Почему ты так думаешь, что так не делают?
0: А так... А, а... Но Смотри, опять же, там, я смотрю сейчас видео каких-то там команд, которые там, бэкстейджи, которые там типа, э, как это происходит вот до игры. И когда люди приезжают на игру, показываются на, там, на прогонах, и им все равно все вырезают. А зачем это нужно? Ну, вот Зачем это нужно? Почему нельзя это сделать вот за, за 2-3 за месяца до... До подготовки, то есть ну, во время подготовки. Ну подожди, подожди,
1: я не знаю, это смотря кого, конечно, вот, например, я общался с Ромой, э, Рома Головин, это фронт э, команды КВН «Красный Лис» из э, Владивостока. Да, да да они сейчас выше Лиги как раз, да? Да, у меня на YouTube-канале есть этот видос, мы там почти два часа с ним разговаривали, но так суть в том, что он рассказывал, что они э, у себя дома отсняли видео, там за какое-то время там, не знаю, две недели, месяц, я не знаю, отправили его редактору. Редактор им сказал, что как, они подправили, приехали уже, но будучи отредактированным. То есть, эта практика имеет место быть, и люди отправляют видео. Ну, то есть, я не думаю, что это сделали только для одного Владивостока, Красного Лиса.
0: Ну, окей, это, это круто, если это так. Но а почему тогда пишутся конкурсы за день? То есть после генералки, когда вырезают, или там после прогонов Маслякову. Но это же максимально странно. Это странно. Ну то есть ты, по сути своей, на большую телевизионную сцену выкатываешь абсолютно непроверенный материал, который утвердили люди, которые, ну не факт, что угадали. Юмор ⁇ это абсолютно субъективная история. И лично мне, вот конкретно сегодня, потому что я плохо не стал, не стоял на ноги, не понравилась вот эта шутка, я ее вырезал. Для меня, чем игра отличается от КВН, потому что КВН ⁇ это самодеятельность, а игра ⁇ это, блин, уже готовый, охренительный продукт. И КВНу, на мой взгляд, надо процентов туда стремиться.
1: Так, э, сейчас э, будут опять мне говорить, что я куплен миком. <с> Такое ощущение, потому что я... Ну, типа, я не противопоставляю
0: КВН игре. Не, я тоже кстати, не противопоставляю, просто это хороший момент для сравнения.
1: Да, согласен. Он, так или иначе он будет неизбежен. Но почему, вот ты говоришь, что там кому-то вырезали, но почему ты думаешь, что Слава Десмухамедов встав, опять же, не с той ноги или надев не те туфли, которые ему безумно давят, как оказалось, или натирают, тоже не вырезал какую-то шутку. Он ведь тоже может это сделать.
0: Слушай, мне кажется, что работа редакторов, вот опять же, я могу ошибаться, и поправьте меня, если я не прав, но работа редакторов – это вырезать не смешно не смешно. а вырезать, ну вот в данном случае в телевизионном эфире, это можно-не можно. Слушай, КВН – высшая лига. Нужно понимать,
1: что в КВН не играют профессионалы они все еще не профессионалы. Люди попадают первый раз в телек. Но ну, прикинь, они попали первый раз в телек. Ну, согласен, согласен, да. Как? Куда идти? Куда стоять? Ну, типа, вообще ничего не ясно, ничего не понятно. Как шутить? А тут... А, а это можно? А это эфирно? Не эфирно? И, конечно, редакторы во многом должны помогать командам, потому что они сами для себя не могут разобраться, насколько это подходит. Иногда, возможно, это будет разрывная, безумно классная шутка, для зала, но для телека она будет абсолютно непонятна. И возможно, ну типа, под этим общим вайбом это может зайти. А в телеке ты смотришь, ну а что всех охотят? Это так? А что происходит? Почему меня должно это так веселить?
0: Ну это, кстати, мы под, при, подходим к волшебному монтажу, да? То, что реально можно монтажом испортить и шутку, и подходы, и заходы, и выходы, и выхлопы, и все это все можно испортить просто неудачным монтажом. Что мы часто наблюдаем, кстати. Да, да. Ну, кстати
1: говоря, игра, безусловно, их продакшн это просто
0: космос, как они подходят к съемке это фантастика. Хотя они тоже косячат, тоже чуть иногда косячат с монтажом именно с особенно вот эти рвущиеся лица меня это если честно вызывает некий испанский стыд я согласен это ужасно но у меня на что вызывает э, уж, ужас какой-то не в игре а вот в новом проекте суперлига от КВН это наложенный смех я не знаю может он не наложенный кстати но э, так сделали что он до такой степени режет слух что до такой степени он прям наложен что просто такие, ты ты думаешь, ой, ой, ты там с каждый раз драгиваешь, потому что они могут, да пусть они в тишину говорят, то действительно там, может, в зале там не продавили, но шутка, допустим, смешная, а, а ты на заднем плане слышишь ужасный смех наложенный, знаешь, как это, от людей, которые давно умерли. Ну, я не думаю, кстати, что он именно
1: наложенный от людей, которые умерли. Я думаю, это реальный смех из зала, просто, возможно, либо сдвинутый, либо сильно увеличенный. Но я думаю, что это взято из э, Лиги Смеха, потому что Суперлига все-таки изначально это Лига Смеха, если ты хоть раз смотрел Лигу Смеха, как раз-таки там есть вот эти вот вещи.
0: Ну, кстати, Лига Смеха, ну, вот естественно, я смотрел Лигу Смеха, э, и там, кстати... Те, те же самые рвущиеся лица, которые прям просто разрывают просто людей, особенно в жюри, которые сидят. Ткач, например, вот он же просто ржет не переставая, и прям на, на каждую какую-то... Я не знаю, сколько ему платят, конечно, за то, чтобы он так рвал свое лицо. Но ему точно платят в гривнах. А тут так напрягаться. Нет, кстати, могу тебе правду сказать, когда украинский зал, украинский зал, а он всегда добрее. Они действительно ржут над всем подряд. Это, кстати, правда. То есть это не так, что они там типа, знаешь, вот мы нам подмонтировали, что показываешь, что там одна разрывака, да, и вот эту разрываку монтируют на все. Нет, они действительно ржут над всем подряд. Но иногда чересчур, <laughs> чересчур очень сильно много. Слушай, да. ну,
1: и, наверное, да, я не знаю, потому что у меня, конечно, не, не такой большой опыт э, взаимодействия с э, украинской аудиторией. Был в Киеве и сходил как-то на Open Mic, и просто, мне кажется, это был самый теплый и кайфовый зал ну, типа, где как когда я либо не выступал, где-либо я не выступал. Вот в Киеве это была просто потрясающая фантастическая аудитория. Это был манимайк, я еще и денег выиграл. <laughs> типа, потому что... О, а вообще красавчик. Потому что за меня проголосовал зал. Типа, я думаю, просто потому что я из Алматы был, и
0: они такие, йо, поддержим... Вот так вот. То есть, в принципе, может быть действительно в зале Лига смеха. Они реально ржут, как потерпевшие, потому что им, правда, очень смешно.
1: Вполне возможно. В чем может я сомневаюсь
0: быть. про игру, потому что, ну, не каждый раз там, там про ржака. Ну, в целом, да понятно, почему. Когда ржет инфлюенсер,
1: так скажем, и ты на него смотришь, на своего любимого комика Нурлан Сабурова, то тебе волей-неволей тоже хочется посмеяться. Но ты думаешь, ну, если Нурик ржет, то я чем хуже,
0: я тоже посмеюсь. Да. Да, я согласен с тобой. Вот так вот неожиданно мы взяли и что-то пообсудили вообще игру и КВН сравнение. Вот подобные-подобные разговоры у нас будут каждую неделю. Так, но в принципе мы здесь не будем не только КВН и, и игру, и Суперлигу обсуждать, хотя по Суперлиге тоже много чего сказать есть. <свят> ну, не в этот раз, по-моему, это уже все, по-моему, обсудили, да, то есть и вот эти ужасные задники, наложенный смех и так себе юмор, и то, что ребятам совсем не было времени на подготовку, это их не оправдывает, совсем не оправдывает.
1: Я, я короче, блин, я сегодня записывал обзор на второе выступление Суперлиги. Хочу сказать так, мне было крайне сложно вообще что-либо наговорить, потому что... Самое печальное, что мне никаких эмоций не вызывает этот проект. Вот никаких эмоций. Ну, раз, э, собственно, печально, значит, какую-то эмоцию это вызывает. Но я, я к тому, что когда, например, мы смотрим КВН, и э, вот говорил об этом в обзоре: э, там как-то выступали умные люди Снежногорск или Раисы. Это происходит как цирк, в конце концов. Когда происходит какая-то чушь на сцене. Ну, прям кринж, ужасный. И ты просто сидишь и диву даешься, Господи, какой ужас! Это же невозможно! Это кошмар! Но ты хотя бы злишься. А вот я смотрел Суперлигу, я просто впадал в какое-то уныние. Я просто не понимал, что, а зачем. Ну, то есть, я просто смотрю как какой -то что -то, на что-то на пустоту. Я не могу сказать, что это так не смешно, что ужас. Это просто, ну... Фоном, это фоном. Вот посуду моешь, включил, ништяк. Или убираешься. И вот включил на фоне Суперлигу. Классно. Вот если для этого создавался этот продукт, для домохозяек, домохозяйцев, тогда окей, базару нет.
0: Слушай, знаешь, у меня есть теория. ну Я опять же могу ошибаться. Я абсолютно с дилетантской точки зрения, с абсолютно зрительской позиции, не, тебе не кажется, что если бы Суперлига была бы чуть более камерной, она смотрелась бы лучше? Ты имеешь в виду вот этот вот, вот огромный зал с безумно высоким потолком? Э... Огромная сцена, на которой не нужно 5, 5 человекам такая огромная сцена. Кстати, обрати внимание, как подумали об этом именно в игре. Опять же, мы будем к этому возвращаться. То есть сцена там кажется большой, но она на самом деле небольшая. То есть там 6 человек стоят от кулисы до кулисы.
1: Но мне не нравится сцена в игре, все равно.
0: Мне тоже не очень нравится, она очень оляпистая, это правда.
1: Вообще капец, там не видишь, кто на сцене стоит.
0: Да, это я согласен. Но в суперлиге еще хуже. Да, в
1: суперлиге умудрились такие, мы сделаем хуже сцену.
0: Но там идея круче. Мне очень нравится, что у каждого своя какая-то подложечка. Вот это прям крутая идея. И, кстати, у актеров она была самая нейтральная, то есть они сделали вот эти закулисии, да, типа, да, да, вот да, да. кирпичные стены, которые ну не сильно. И вот у них было хорошо, а у Азии Микс с ее вот этими круглыми плошками с разными специями это было ужасно. Но причем
1: на самом деле с этими круглыми плошками это интересно. Но само то, что вот они выставили, что они там это Азия Микс и специи там и курага и сухофрукты, это очень ну, да, прикольно. Да, да. Но твою мать, вообще вы, они сами разноцветные. Они стоят на фоне этих разноцветных э, тарелочек, и там вообще, вообще никого не видно.
0: Ну, это очень странно, почему, почему это сделали люди, это же сразу видно. Это же сразу видно, это видно было на прогонах, это же видно было нас при съемке, это же, это же можно было поправить. Ну, то есть, как минимум, ну, этот сделай в расфокусе и приглуши. Цвета, яркость, ну блин, ну все, больше ничего же не надежда. Но опять же, это, понимаешь, мы с тобой сейчас сидим тут перед микрофонами рассуждаем, да а там это все может намного сложнее быть. Да, нет, это согласен. Но
1: тем не менее, смотри, в чем э, наш э, большой плюс в том, что мы обсуждаем у микрофонов. Мы ведь не корчим из себя экспертов, мы как раз таки обсуждаем это с точки зрения зрителя. То есть я в целом свой канал на YouTube завел вообще с тем посылом и с той целью, что мне не с кем было обсуждать КВН. Я просто его обсуждаю с точки зрения зрителя. Я никогда не являлся профессионалом. Я там ни сценарист, ни актер, ни режиссер, ни никто, кто там еще. КВНчик профессиональный. Я просто зритель. А зрителей большинство и мы просто транслируем свое мнение, поэтому да, мы можем говорить какие-то дилетантские безумные вещи, что типа а что там вообще фу, на самом деле это технически сложно, но на то мы и зрители, что мы не должны в этом разбираться, мы просто должны критиковать и все.
0: Ну, <плёв> и, и, и подожди и говорить о том, что действительно хорошо получилось, если получилось хорошо, то получилось хорошо. Я, допустим, сегодня вот перед тем, как начать записываться, отрывками посмотрел детский КВН. Но ведь хорошо? Ну ведь черт возьми, хорошо. Продакшн замечательный, картинка красивая, идея со стульями с этими. Это, кстати, абсолютно, по-моему, слизано с Лига смеха только для детей. Вот прям один в один. Ну на СТС же
1: они показывали в том... Другой в том, абсолютно
0: там было? Или нет?
1: Я не смотрел еще просто на первом канале, поэтому...
0: А я посмотрел на первом канале, вот чуть-чуть. Там юмор, конечно, ноль, абсолютно. Это абсолютно кринжовая история, которую абсолютно невозможно смотреть с точки зрения а, актерки. Нет, не надо так говорить, потому что это про детей. Потому что дети,
1: они искренне, возможно, хотят играть. А мы с тобой, два старых э, злых человека... Сейчас обругаем их, и они расстроятся. Возможно, очень обидятся. Хорошо,
0: что они нас не будут слушать. Давай так, не надо нас слушать. А вдруг,
1: а вдруг будут слушать? Вот сейчас ведут, везут его в детский сад. Папа слушает этот подкаст.
0: Слушай, ну мы не будем говорить на имен.
1: Нет, вообще, я считаю, что дети, которые там выступают, они все большие красавчики.
0: У них все получается. Я согласен. Дети молодцы. Дети отрепетировали. Им в, 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 рот, в рот положили текст, который они не понимают часто. Они все это отлично. Там много, кстати, действительно хорошо отыгрывающих ребят, которые пытаются э, этот, э, пытаются актерить, пытаются пошутить, сами пытаются. Но, естественно, у них пока в, в силу опыта и в силу возраста это не получается. И зачем это показывать по первому каналу, вообще непонятно. Лучше бы они соревновались, как это хищники, против э, этих травоядных. И было бы в тысячу раз лучше. Это мой взгляд. То, что это не их текст, это им написали авторы. Эти авторы, э, есть режиссеры, которым это все поставили. Это абсолютно не детская история. Просто дети, потому что типа дети. Ну, окей.
1: Я с тобой согласен. Я с тобой согласен по поводу того, что непонятно для кого это сделано, потому что дети это не будут смотреть, взрослые это не будут смотреть, возможно, будут смотреть только родители тех детей, которые выступают на сцене. Ну и все, да. Больше я не знаю кто. Ну вот по чесноку, какой ребенок
0: включит смотреть детский КВН, когда есть ТикТок, камон. Ну согласен, согласен. Но продакшн там? как то, что я видел, хороший. То есть там небольшая сцена, уютные эти кресла в жюри, то, что они там за кулисами там что-то пытаются общаться. Все, там, там все хорошо, на самом ну, классно. деле. классно. Ну, кроме юмора и все. Да, классно. Как, а как, кстати, Таисия ведет? Слушай, ну, она как бы... Я не знаю, ты, ты помнишь, не помнишь, Масляков-младший, когда начинал вести премьер-лигу, над ним ржали все. Так. Потому что он абсолютно делать это не умел но потом сейчас же Масликов великолепный ведущий
1: младший хорошо ведет да отлично
0: он великолепно ведет он прям отбивает на раз он иногда смешнее шутит чем, чем многие квенщики. ну он набрал опыт и у Таси такая же проблема она сейчас просто деревянная девочка которая читает текст бумажки но это подожди подожди пару лет это будет великолепно серьезно а у нее есть все задатки
1: ну вот кстати говоря мне кажется мне кажется было бы круто вот я все думаю, что Александр Васильевич, э, как мне кажется, в этом году покинет пост ведущего высшей лиги. И вот э, было бы круто, чтобы следующим ведущим э, стала Таисия Маслякова.
0: <laughs> Знаешь, как говорят в Великобритании... А не Да, было бы забавно, смешно. Как согласно. в
1: Великобритании, что следующим королем станет не Чарльз, а Уильям, ну типа что, перескочит. Что и, и так бы случилось, что вот э, дочь <смех> перешагнула бы папу.
0: Ну, я, я с тобой согласен, это будет забавно. Но, кстати, Александр Васильевич, здорово был бы, если бы он ушел бы из редактуры. Вот это было бы вообще огонь, на мой взгляд.
1: <смех> <смех> Нет, мне кажется, нельзя, чтобы Александр Васильевич уходил из редактуры. Пока есть Александр Васильевич, дай бог ему
0: здоровье, Квен точно будет
1: выходить и точно будет в порядке.
0: Так, ну пусть остается художественным руководителем. Я не ну знаю. а как
1: тогда он не будет сидеть, в... как он не будет сидеть э, в редактуре, если?
0: Ну, пусть сидит жюри и жюрит, будет почетным этим э, председателем жюри. А Эрнст? А Эрнст не будет?
1: Серьезно? Ну то есть есть такое ощущение, что Эрнста сдвинут с поста председателя жюри, где он сидит фиг знает сколько лет и является гендиром первого. Ну, вот это сложно представить себе. Ну, окей, Масляков садится да, в жюри. Ну,
0: я могу себе это прекрасно представить. А, ну, блин,
1: мне кажется, просто как, как у них а, выстроены отношения, вот что, кстати, возможно... А, ну, то есть у них вот все основано на таких вот типа плюшечки друг другу какие-то подкатить, уважить как-то что-то это, там, сам Васильевич, Константин Львович, туда-сюда, ну, то есть там так, мне кажется, так иерархия четко выстроена, с какими-то своими ос особый такой вот у них вайб есть, как это все устроено, что, мне кажется, ну, вот эта вот вся тит титулованность, титу титулонизированность очень важна, и вот так, просто так лишить Константина Львовича поста э председателя жюри, ну, мне кажется, это... Сложно, слож, сложно сочинимо.
0: Ну, с другой стороны, давай это. Ты сделал прогноз, я сделал прогноз, осталось совсем немного. Сейчас ноябрь, э, в декабре, в январе, феврале будет все понятно. И мы все узнаем. Да. А пока действительно давай сделаем зарубочку.
1: Да, может, может быть, э, Масляков и никуда не уйдет, будет дальше вести. И...
0: Может быть, кстати, он будет дальше, это будет это, если он как это, на протяжении многих лет старел красиво, он будет сейчас превращаться в мумию красиво. Ну или как, после 80, ну прям тяжело. <смех> я думаю, что ему просто тяжело. Он же Не зря ему стульчик уже ставит. Ну
1: блин, 80 лет, ну команд, я не знаю, 80 лет он так в порядке держится. Ну типа, он прям... Вот как он стоит, какая у него
0: осанка. Ну типа, как, ну ладно, хрен с ним осанка, как он говорит. Да, но за это мы Александр Васильевич и любим, да? Пусть он дальше продолжает красиво стареть. Как с Альпачина. Или Джек Николсон. Да. Так, ну, давай-ка, на самом деле, мы не что как Вене, да, давай поговорим о том, что мы сейчас недавно посмотрели. Мы же в принципе, с тобой о юморе. Я вот недавно посмотрел э, концерт новый Денис Чужого.
1: Я тоже досмотрел Чужого. Я вот сегодня его, кстати, досмотрел.
0: Как тебе вообще? Очень хороший концерт. Не, не сказать, что глубокий. Пан пандемичный, пандемичный. Вот он вот, очень, это, как это называется? Uh, правда, он такой поверхностный. Вот он в, там уже говорил, что написал «в пандемию».
1: Мне, знаешь, больше всего меня вот что заметил, я не знаю заметил ли ты или нет, он там говорил, что ему этот концерт помогал писать
0: э, Жень Чеботков. Они вот в Камеди Бади учат, они сейчас постоянно оба говорят об этом, что они... Друг ну да,
1: пишут. они там кореша, друзьяшки, все дела. Но до этого, ну, я смотрел выступление Дениса Чужого, такого не проскальзывал. А здесь прям я видел четкие... Шутки, прям с идентичной интонацией Жени. Вот прям один в один. Вот прям было видно, где накинул шутку Чеботков. Вот прям у Жени есть ну, у него такая довольно специфичная подача, вот как он сдает материал. Вот именно голос, интонация. И вот у чужого в некоторых моментах прям вот один в один получалось. и думал, интересно, конечно, как. Он перенял манеру своего товарища. Ну,
0: вообще, Денис, на самом деле, очень круто вырос э, с тех моментов, как я начал за ним следить, начал за ним следить 6 лет назад, когда он выступал в э, открытом микрофоне. Слушаю, но ну, он прям, прям по сравнению с тем, что было, он вырос очень серьезно. И ты знаешь, э, я, честно говоря, сейчас, вот, э, опять же, как зритель, я немножко не всегда понимаю американскую комедию. Я пытался смотреть многих американских классических комиков, которые, прям, типа, по которым все сохнут. А мне не смешно. Ну вот не смешно. Абсолютно. То есть... И э, я для себя как-то понял, что это, в принципе, это просто философское такой моноспектакль, где э, сетап — это большое рассуждение о какой-либо теме. Ну и, соответственно, какой-то панчлайн, который выверт такой вот дается, вот не факт, что не обязательно, что смешной. То есть там, в принципе, сетап может быть очень длинным, а панчлайн может быть таким не очень смешным, но как бы сама мысль красивая и длинная, да. Когда стендап появлялся вот в России, у нас это была животина. То есть и мне очень нравился, особенно первые два, несколько сезонов, когда народ, ну, комики, да, прям вот с такой плотностью юмора. Ты сидишь и ржешь, потому что, блин, очень круто, необычно, жив, живо. Но сейчас, когда эти комики вырастают, вот у них появляются вот эти вот философские нотки. И вот у Дениса очень много было таких вот философских размышлений в сетапах, а когда ты такой, типа, блин, давай юмор уже, я про себя, не обязательно было. Но мысли действительно крутые и интересные.
1: Я с тобой согласен, но как раз-таки, по-моему, я смотрел подкаст Белого у Комиссаренко, как раз где они рассуждали на эту тему, что в целом, ну, Руслан как сказал, в целом они уже умеют шутить. Они уже все научились смешно шутить. Но сейчас уже пора настала пора добавлять какую-то мысль туда но конечно в большинстве своем у некоторых комиков получается
0: знаешь типа
1: перепрыгивать с лодки на лодку
0: и у кого это получается это круто но, допустим, у того же Денис Чужого, как я понимаю, не очень сильно получается, и он хорошо, действительно пишет большие концерты, и у него прям это круто. Хотя, может быть, мы там, если Денис согласится, может, мы пригласим к нам сюда в подкаст и поговорим именно вот о, о, о разнице юмора.
1: Ну, я думаю, да, это в принципе восприятие. Э, как ты сказал, что тебя просто приучили к вот этому постоянному, что типа, шутка, 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 смешно, смешно, я должен смеяться. От того, что я включил э, стендап, я должен смеяться. Но по сути, стендап ведь это не обязательно про смешно. Э, как мне кажется, то есть шутка это ведь инструмент для привлечения твоего внимания. По сути, комик хочет донести свою мысль, но чтобы ты не отвлекся, не начал читать э, новости на каком-то портале или просто залипать, я не знаю, в А
0: чтобы ждал, 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 чтобы ждать шутку, да, круто.
1: Да, ты такой, о, шутка, ага, -а -а -а, смешно. Что он там сказал э, про конфликт в Сирии? Ну, то есть, какая-то такая история. Мне кажется, шутка в стендапе просто инструмент для того, чтобы зритель услышал твою мысль. То есть люди, которые просто выходят и просто говорят шутки, ну, мне кажется, они с точки зрения комика менее ценны, чем люди, которые пытаются донести какую-то мысль. Может быть... Ну, э и просто
0: говорить шутки, это на самом деле намного сложнее, как я понимаю. То есть это онлайнер ты сейчас про онлайнеров говоришь. Это же тоже прям, о, как тяжело, прям каждую болтяру говорить. Но
1: нет-нет, почему? Во-первых, в онлайнеры, они, это не обязательно, что у тебя в, в твоей шутке нет мысли. Правда ведь?
0: Да, да, согласен, согласен. Есть, ну, Джимми Карр, да, самый известный. Ну, он круто. Вот его единственный комик, которого я люблю. Хотя шутки... У него все, все ниже пояса. Но, блин, я его люблю, он очень крутой. Да, <acaksın> у
1: него ужасные вот эти просто наимерзопакостнейшие шутки, которые просто, я не знаю, на какую часть мозга действуют. Тебе просто настолько отвратительно и смешно одновременно. Это просто удивительно. <Passive revolutionary> <time> <liar> да, это правда. Но факт в том, что э, люди, которые профессионально занимаются юмором, когда они для себя выработали определенный э, как сказать, определенный пат паттерн, что ли, да, как писать шутку, то есть это же математика по факту, сетап, панч, как их правильно разместить друг с другом, потом, мне кажется, им уже несложно не именно придумать саму шутку, вот уже сложнее ее куда-то засунуть в какую-то какую мысль, и чтобы это все сформировать в единое целое, это, конечно, уже действительно искусство, и такое не каждому дано, и не у каждого получается при всем желании.
0: Ну, это сейчас, кстати, вот, возвращаясь к российскому стендапу, одно время, ну, года там 3-4-5 лет назад, хейтили очень сильно Дань Поперечного, хотя на тот момент у него был максимально американский стендап. Вот с мыслями и с не всегда какими-то прям шутками.
1: Я по поводу Дани Поперечного, он большой молодец. Ну, вот, типа, как он именно сделал карьеру стендап-комика из Ютьюба, ну, это просто он дал пример многим-многим людям, что не обязательно идти, идти в ТНТ или куда бы то ни было, чтобы стать стендап-комиком. Это действительно круто. А касательно того, что он как он выступает, иногда он просто э, декларирует какую-то мысль касательно какого ты знаешь, общественного мнения, что сейчас происходит
0: Вот всех волнует сейчас Так Дэйв Шапел точно так же делает Вот сейчас последний концерт на, на, на Netflix Он то, прям то один в один, вот то же самое Он тоже декларирует и потом говорит Ни хрена! И все, и все ржут
1: Я абсолютно это не понимаю Я точно так же, как и ты Я не понимаю большинство западных комиков Ну типа я смотрю и такой, блин, а где смеяться? Ну, и причем там нету таких глубоких мыслей. Окей, есть Джош Карлин. Вот там базару нет. Но ты посмотришь, йоу, нифига себе. Особенно на, на тот момент, когда он это делал, когда он такое творил. Это вообще просто космос. Если ты еще понимаешь, в ну, что это происходило 30 лет назад. Но вот там действительно человек несет мысль. Ну, такую сильную, мощную мысль. Он ее не заканчивает тем, что типа йоу. и это все. И это все. Ну там базару нет.
0: Ну, Луи Сикей
1: да. отчасти тоже.
0: Да, он, он, очень, он не очень часто. Он, он охренительный сценарист. Ты смотрел его этот сериал Луи? Да, да. Но он же великолепный. Но как комик, он мне не очень нравится. Лично мне, да, съешьте меня с потрохами. Луи Сикей, ну, не самый лучший, на мой взгляд, комик.
1: Ну, я не знаю. Это просто Это совершенно другая культура. Просто по-другому. Но мне кажется, возможно, там, если я поеду в Америку и проживу там энное количество лет, возможно, мне станет э, ближе э, их юмор. Возможно, я не знаю. Но Мне кажется, просто это нужно прожить.
0: И тогда тебе будет смешнее. Ну, может быть, может быть, ты прав. Но, с другой стороны, поэтому мне смешен э, именно российский стендап. Ну, и вообще, в принципе, российский юмор. Я считаю, что он более умный и более интересный, что ли давай на этом на этой позитивной ноте мы и закончим сегодняшний эпизод. Да, давай. Дорогие друзья, мы решили так вот собраться и периодически общаться друг с другом по поводу юмора. А это будут актуальные какие-то события, новостные истории. Это будут какие-то вечные темы. Это будет куча субъективизма, смешно не смешно. Если вы... Хотите нас слушать, то присоединяйтесь к нами на всех платформах, в которых можно слушать подкасты. Основные это Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Spotify. Если вы слушаете нас на айфоне, пожалуйста, оставьте нам звездочку, любую цифру, звездочку и комментарий. Это поможет людям узнать о нас, и нас будут слушать еще больше. Вот.
1: Дай бог вам здоровья, счастья, удачи И детей побольше <смех>
0: Ну давай, давай свою короночку
1: <смех> Обнял, приподнял, покружил, на место поставил Очень рады были говорить ваши прекрасные уши Все,
0: пока-пока, до следующей недели